0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique. John Shed. Mesdames, messieurs, après avoir vu un certain nombre de rites d'entrée dans la famille et liés à la majorité des membres de cette famille, nous nous sommes occupés des rites réguliers célébrés dans les familles. Outre les vœux liés à des événements familiaux comme les voyages, les retours, nous avons analysé les rites célébrés tous les matins et aux jours marquants du mois ou de l'année. Ces sacrifices pouvaient être relativement importants dans les familles aisées, puisque le dictateur Sylla, en 81, a cru bien faire de restreindre par une loi les dépenses somptuaires qui pouvaient marquer ces rites réguliers du mois. Les banquets liés à ces sacrifices étaient des moments de convivialité importants pour l'ensemble des membres de la famille, les libres, comme les non-libres, et même pour la clientèle sociale des grandes familles. Nous avons repris une satire de Juvenal qui paraît décrire la foule des clients, des clientesses, qui se pressent devant la maison du patronus pour recevoir et consommer sur place une part du sacrifice domestique. Pénétrant dans la maison, nous avons ensuite observé les rites de Banquet grâce à l'extraordinaire dîner de trimalcion croqué par Pétrone dans le satyricon et qui décrit à sa manière le déroulement de cette cérémonie avec sa libation à l'empereur, en fait au génie de l'empereur et au dieu l'art. En exploitant les poètes romains du début de l'Empire, nous avons décrit ensuite les cérémonies des anniversaires du maître de maison, des fêtes régulières, du calendrier de la famille, du maître de maison ou d'amis puissants de celui-ci. Cette enquête nous a, mené, nous a permis de découvrir un nouvel exemple de refus d'acquitter un vœu à son génie, cette fois-ci signifié par l'exilé Ovid qui se morfondait au bord de la mer Noire. Dans les familles sénatoriales, ces fêtes d'anniversaire pouvaient même comporter des jeux et des récitations d'hymnes. Au centre de toutes ces célébrations se trouvent toujours les larmes et le génie du personnage honoré, c'est, je crois, le moment de présenter brièvement le génie. Beaucoup d'entre vous connaissent cette figure divine dont je vous entretiens souvent ici. Je vous montre les textes qu'il faut citer à son propos. Lorsqu'on a lu ça dans le temps, nous n'allons pas revenir. On trouve le génie dans les sanctuaires publics et privés. Le genius est la divinité qui naît au moment où naît une chose ou un être vivant, une collectivité, et il disparaît le jour de la mort de l'individu ou de la fin de la chose, de l'institution en question. Rappelez-vous, l'an dernier, nous avons parlé des dieux qui naissent et qui meurent, qui, dans le polythéisme romain, est une figure assez banale, et eh bien le genius est de ces figures-là. À la maison, on vénère le génie des individus, avant tout celui du chef de famille, dans le public, cul public, hein, On honore celui de l'empereur ou bien celui de Rome ou du peuple romain, par exemple. Cette divinité éphémère traduit toutes les capacités d'action telles qu'elles se sont constituées le jour de sa naissance. Ce génie a suscité de multiples discussions entre érudits et comme l'an dernier, je vous renvoie encore aux travaux de Georges Dumézil sur le sujet qui sont à peu près encore à cette heure-ci ce qu'il y a de plus raisonnable. J'ai dit tout à l'heure que le génie est le plus souvent représenté au milieu des deux lards. Vêtu d'une toge, il tient de la main gauche une corne d'abondance euh, qu'il tend généralement, mais pas toujours vers un hôtel, vers l'hôtel. À partir du début de l'empire, donc vous le voyez là, ce personnage habillé en toge prétexte avec sa corne d'abondance et la tête voilée et la pater, c'est clair, c'est un génie, un genius toujours. À partir du début de l'empire, les mères de famille et notamment la femme de l'Auguste ont aussi une Juno, une Junon, qui est l'équivalent du genius et qui représentait de la même manière. Il est cependant très rare d'en trouver des représentations dans les maisons. Et à Pompéi, il n'y en a à ma connaissance aucune. En revanche, on a des statues publiques de Livy, par exemple, de la Juno de Livy, Et tout cela est attesté par des inscriptions, en tout cas dans l'Empire latinophone, dans l'Orient hellénophone, on appelait ça la tuchée de quelqu'un, la fortune de quelqu'un, c'est la manière de traduire le genius. Ainsi, près de Lambèse, en Numidie, en Algérie actuelle, le génie et la Junon d'un couple sont honorés par l'épouse. Des vœux pouvaient aussi être faits à Junon, à la Junon d'une dame, comme le prouve une autre dédicace de l'ouni en Étrurie septentrionale. À la Junon de Justa, notre maîtresse, en acquittement d'un vœu pour leur bien-être, la franchie Cléantus, et sans doute les esclaves Frixus, Prixus et Hélé euh, ont donné ceci au lard. La construction grammaticale de la phrase est un peu heurtée, mais on comprend parfaitement l'objet de la dédicace. La franchie et les deux esclaves ont offert une statue ou une statuette à la Junon de leur maîtresse pour leur propre salut, mais cette statuette a été placée dans le Larère et, ce faisant, elle a également été donnée au dieu Lar. Mais Souha, ça peut, ça peut être ambigu dans cette construction. Il est fréquent, en effet, que des statues de divinités, des statuettes notamment comme ici, soient offertes à d'autres divinités. Nous parlions tout à l'heure des clients d'une famille. Et la fois dernière, nous avons vu cette fête où se réunissent les clientesses, d'après ma lecture d'une statue de Juvenal. Nous étions à Rome, mais il est évident que les mêmes structures sociales se retrouvent partout. À Milan, vers la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, une base est ainsi dressée au génie, je traduis, et en l'honneur de Publius Tutilius Caliphon, sévir senior. Les sévirs sont une association de droit privé qui célèbre le culte de l'empereur, patron des douze centuries du collège des Aïrari de la colonie A. Milan, de Milan, Mediolanensis, hein, Ailia, Antonina ou Aurelia, suivant l'époque où nous sommes. On ne peut pas compléter le le nom complet de la colonie de Milan. Négociateur de monnaie d'argent, très splendide personne, à la Junon de Publicia Pomponiana, fille de Gaius, digne matrone, son épouse, et à la Junon de Tutilia Pomponiana, fille de Publius. « Vive les Constantii, Lucius Romatius Valerianus et Vocatia Valeria avec leurs enfants clientes, leurs clients. » Vous voyez que « clients » au sens de « protéger » est tout à fait dans le vocabulaire quotidien et ça se met sur une pierre. Cette pierre, justement, pose des problèmes dans le détail pour la compréhension, notamment en ce qui concerne la nature du collège et le métier de Tutilius. Quelles sont ces douze centuries euh, du collège et puis ce collège des, euh, des négociants ou des négociateurs, de, des négociants de monnaie d'argent Qu'est-ce que c'est On ne sait pas trop. Et les spécialistes, les numismates discutent. Mais pour notre propos, euh, la pierre est parfaitement claire. Des clients, c'est-à-dire un couple avec ses enfants, offrent cette dédicace, et peut-être ce qui était au-dessus, une statue ou Dieu sait quoi, qui était peut-être placée dans la chapelle domestique des Tutili, leur patron, et ils acclament même cette famille des Tutili sous leur surnom de Constanti. C'est une époque à partir de laquelle, peu à peu, les grandes familles ont un surnom. Et souvent, on met le surnom avant le nom du personnage et on les acclame sous ce surnom. La dédicace s'adresse, comme vous le voyez, au génie du père de la famille et au junon, au pluriel, de son épouse et de sa fille. Beau témoignage de la largeur des dévotions familiales qui ne concernent pas seulement ceux qui vivent sous le toit de la maison familiale. Revenons aux fêtes domestiques, si vous voulez bien. Nous nous arrêterons plus loin sur les fêtes publiques qui sont célébrées par les familles. Continuons d'abord à commenter les rites célébrés dans le cadre domestique par les membres de la famille ou les amis. Nous avons déjà lu euh, un graffito qui atteste l'acquittement d'un vœu de bon retour d'un légionnaire originaire de Sulmona, la patrie d'Ovide, dans les, dans les Abruzzes. Nous parlerons des vœux qui sont acquittés par les individus dans des lieux publics plus tard. Mais ces mêmes services religieux était également fait à domicile, comme l'atteste la douzième satire de Juvenal. Le retour d'un ami du maître de maison est célébré d'abord dans un lieu de culte public, de toute évidence au Capitole, à en juger par les trois divinités concernées. Elle met plus douce, nous sommes donc au début du IIe siècle, elle met plus douce, Corvinus, que l'anniversaire de ma naissance cette journée où l'hôtel de gazon, en fait, attend les, les animaux promis aux dieux. Souvent, on mettait une motte de gazon sur un hôtel en maçonnerie ou en métal, ou on construisait un hôtel de gazon. Je conduis à junon, à la reine, à junon reine une agnelle de neige. Une autre de toison pareille sera offerte à la déesse qui, qui s'arme dans les combats de la gorgone mauresque la Gorgone de Maurétanie, vous comprenez, c'est, c'est, c'est évidemment Minerve. Je, je conduis euh, Mauresque, non loin réservé à Jupiter tarpéen, Jupiter qui couronne la roche tarpéenne, une victime pétulante tend et secoue sa corde et agite un front menaçant. Donc, il annonce cela dès le début, mais ensuite, il revient un peu en arrière et il se représente au moment où il va quitter la maison pour se rendre au Capitole, non sans avoir évoqué le danger de, de naufrage, enfin tous les dangers du voyage couru par son ami. Et euh, avant de partir au Capitole, avec les victimes, je suppose, il demande à ses esclaves de préparer le sacrifice domestique par lequel il acquittera dans un second temps les vœux. Formulé à son Jupiter et au dieu l'art. Donc, allez, pouéries, garçon, euh, que vos langues et vos cœurs soient recueillis, mettez des guirlandes dans les sanctuaires, de la farine sur les couteaux, décorez l'autel de terre tendre et la glaive verboyante. Je vais vous rejoindre. Puis, ayant accompli, selon le rite, le sacrifice au Capitole, je retournerai chez moi et où d'humbles figurine, luisante d'une cire friable, se par de modeste couronne. Là, j'apaiserai le Jupiter domestique, j'offrirai de l'encens à mes larves paternelles, et je répandrai toutes les couleurs de la violette. Plus exactement, il est au Capitole et il demande à ses serviteurs de préparer le service en annonçant son retour à la maison où il fera la même chose, mais en cadre plus modeste. Il faut se souvenir de ce texte car il ajoute un élément intéressant à notre dossier. La séparation entre culte privé et culte public apparaît dans ce cas totalement artificielle puisque le même rite est célébré dans un lieu de culte public, même dans le plus grand lieu public de Rome, au Capitole, devant les grandes divinités de la cité, et puis à la maison, dans un second temps, il y a une hiérarchie claire, devant les lards et nostrumiouem, notre Jupiter, le Jupiter domestique, comme le précise le poète. Nous avons également euh, cité euh, déjà euh, le, le graffito de la maison pompéenne de Julius Polybius, qui témoigne de l'acquittement du vœu pour la salus, la, le bien-être, le retour et la victoire de Gaius Julius Philippus, même si dans ce cas nous ignorons si le même vœu avait également été formulé et acquitté dans un lieu de culte public de Pompéi, si nous utilisons le parallélisme avec euh, le texte de juvénal Les maisons comprenaient de, nombreuses, de nombreux témoignages d'invocation, dont nous avons déjà vu un certain nombre d'exemples. Ces invocations, ces dédicaces témoignent aussi de la vie commune que mènent dans la maison les dieux et les hommes. Ainsi peut-on lire dans une maison, ce graffito aussi Felicem auphidium felicem semper Deus faciat »« Que le dieu, on ne sait pas lequel, rende heureux, auphidius, toujours heureux, à moins qu'il ne faille lire que le dieu rende Aufidius Félix, en considérant le premier Félix comme un surnom, toujours heureux, en faisant de toute façon un jeu de mots autour de cela. Dans, un, dans une autre inscription, euh, on trouve ce graffito « Ic », sans H, hein, « habitamus felices nosti faciant ».« C'est ici que nous habitons, que les dieux nous rendent heureux. » Ce sont comme ça des petites inscriptions que des habitants ont fait dans leur, euh, faites dans leur maison. Nombreuses sont les invocations, évidemment, d'amoureux. Et souvent, c'est des graffitis. Dans un couloir du théâtre de Pompéi, un petit texte, en partie euh, métrique, immortalise l'amourette entre Métée et Crestus. Mete, Cominiae, euh, Cominiaes, Atellana, amat Crestum euh, Corde, situ trisque venus Pompeiana, propitia et semper concordas concordes vivant. Mete, esclave de Cominiae, Cominiaes, vous voyez euh, comment on écrit le latin à Pompéi à l'époque, Atellana, aime de tout cœur Crestus. Que Vénus pompéienne leur soit à tous deux propice, si tuitrisque Vénus Pompeia propitia, et qu'ils vivent toujours en concorde. Atellana est certainement une qualification professionnelle, et notre métier était vraisemblablement une actrice du genre théâtral appelée les Atellanes, sont des petites farces qui tiraient leur origine d'une ville proche de Pompéi, Atella et qui, populaires sous la République, donc avant euh, Jésus-Christ, redevinrent populaires euh, au 1er siècle après Jésus-Christ. Car je vois mal une esclave donner une origine de cité comme le ferait un homme ou une femme libre. Son origine, elle la donne, esclave de Cominia. C'est la seule origine qu'elle peut donner. On constate que la déesse civique de Pompéi était donc aussi invoquée en privé pour des affaires privées. Ce ne sont pas les seules invocations de ce type qu'on trouve à Pompéi. Voyez celle ci Tu euh, pupa sic valeas sic habeas venerem pompeianam proputiam, avec un, un U qui aurait fait rire catule, un Y. Toi, petite, ou pupa, on dit encore aujourd'hui en Italie pupa à une femme, que tu te portes bien, que Vénus pompéenne, te soit propice, ce qu'a marqué un admirateur dans le couloir d'une maison. Mais parfois, cela ne se passait pas si bien. Et la patronne de la cité n'est pas alors seulement invoquée pour faire durer une union mais, ou procurer la bonne fortune. Mais elle, elle a des problèmes avec ses adorateurs. Un peu comme dans les vœux, n'est-ce pas Les dieux sont des partenaires et on peut les secouer quand on le juge nécessaire. Un ou une inconnue en ont manifestement contre Vénus. Dans deux distiques et les Jacques, euh, on lit ceci. Quis quis amat wenyat, celui qui vienne, quel qu'il soit, euh, que celui qui aime, quel qu'il soit, vienne. Veneribolo frangere costas, je veux casser les côtes à Venus, fustibus et lumbos, debilitare deae, et écraser les reins de la déesse. Ou les reins, c'est aussi souvent en argot les parties génitales de la déesse. Si potis illa mi tenerum pertundere pectus, cur ergo non possim, caput illae frangere fusté. Si elle a pu percer ma tendre poitrine, pourquoi ne pourrais-je pas casser sa tête avec mon bâton Il s'agit manifestement d'un amour malheureux, pas t- tellement malheureux, puisqu'il arrive quand même à faire des vers, car le texte me paraît un peu trop violent pour être seulement un reproche fait à la déesse de l'avoir rendu, l'auteur, amoureux, qui dit « tu m'as percé avec une flèche la poitrine, moi je vais te casser, tu m'as rendu vraiment fou avec ça, etc. » Je pense que c'est plus violent que cela. Et l'auteur du texte convoque tous ceux qui sont, comme lui, malheureux en amour, en fait, pour dire à tous sa colère contre la déesse. Donc, un amour malheureux, à mon avis. Un autre graffito hostile, beaucoup plus, un peu balbutiant, si vous voulez, traite Vénus de Plagaria, peut-être la fouetteuse, parce qu'elle veut s'en prendre à son amie qui est faible, elle dit euh, mon faible, hein « mon faible, mon, mon ami faible » et « provoquer une bagarre dans les rues ». C'est pourquoi euh, il demande de bien naviguer, qu'il, enfin la demande est qu'il, qu'il navigue bien, ce que demande aussi son ario. Quelle que soit l'interprétation de ce texte, un peu difficile, il est clair que qu'Ario, qui est une femme, accuse Vénus de fouetteuse parce qu'elle voudrait faire du mal à son amant qu'elle juge trop faible pour se battre dans les rues et qu'elle pousse manifestement à aller dans les rues, quand même. Et l'homme et Ario demandent bon vent en quelque sorte. Il se peut que la plagaria soit aussi la pelagia, une sorte de corruption, la Vénus maritime, ce qui permet un autre jeu de mots sur la bonne navigation. En tout cas, la dame est fâchée contre Vénus qui met son amie dans des situations impossibles. Parfois, les invocations sont plus directement utilitaires et moins poétiques, si vous voulez. L'une des catégories d'invocations qui font le bonheur des guides d'aujourd'hui à Pompéi, sont celles qui concernent l'hygiène des lieux communs. Ce texte, très soigné sur le mur, aussi c'est soigné que sur ma, ma diapositive, commence par la menace habituelle, euh, « kakator malum. Je n'ai pas besoin de traduire le premier terme. On lui demande donc de prendre garde au chant- châtiment. Prends garde au mal. Hein « Autsi ou alors « si tu méprises cet avertissement » habeas yohem iratum tueras jupiter que tu es jupiter en colère contre toi c'est-à-dire tu auras jupiter comme ennemi nous verrons plus tard d'autres invocations de ce type par exemple contre des voleurs qui, des invocations qui consistent à impliquer une divinité dans une affaire de vol entre mortels pour que les coupables soient punis la fresque suivante avec son inscription montre implicitement toute cette même affaire. Vous voyez un individu dans une position indéniable et au-dessus de sa tête l'avertissement habituel, « kakator Malo. Et au lieu du texte qui explicite le graffito que nous venons de lire, la menace est cette fois-ci représentée par l'image, à droite, de l'indélicat personnage, vous voyez Fortune avec son gouvernail et sa corne d'abondance qui regarde de façon, disons, un peu embarrassée par-dessus la scène. Mais il est clair que c'est elle qui est impliquée dans le châtiment, incarné par les deux serpents, les serviteurs de la déesse, qui attaquent le cacator. C'est, soit dit en passant, un bel exemple d'une image dont l'inscription nous permet de déchiffrer sans problème la signification mais qui parlait aussi aux analphabètes qui auraient la tentation de s'oublier à cet endroit. Nous ne pouvons malheureusement pas dire si Jupiter ou Fortune possédaient un petit lieu de culte dans les environs du couloir où était brandie la menace, ou s'ils sont simplement invi- invoqués en tant que grande divinité. Thomas Freulich, dans son catalogue des peintures de l'arrière et de façade pompéienne, attire l'attention sur le podium en terre cuite, on dirait que c'est des briques, sur lequel notre cap coupable est accroupi, qui serait peut-être un lieu destiné à des sacrifices, mais c'est une pure hypothèse. On trouve aussi régulièrement dans les atriums, ces grandes pièces d'entrée ouvertes qui constituent la première pièce des grandes maisons, ou dans les cuisines de ces maisons, des dédicaces qui émanent des familiares, des membres de la familia, de la domesticité, Au sens propre. En voici quelques exemples. Commençons par celui qui est sans doute le plus connu, la plus connue, la dédicace au génie du banquier euh, Lucius Caecilius Jucundus, dont les activités économiques ont été étudiées par Jean Andreau dans un livre qui s'appelle Les affaires de M. Jucundus. C'est un de ses affranchis, Félix, qui fait la dédicace au génie de notre Lucius, comme il dit, cette manière courante de désigner le maître ou le patronus à l'intérieur de la famille. Et vous voyez que le genius a absolument la même tête que, euh, à la verrue près que euh, notre ami Jucundus. C'est vraiment son double divin, en quelque sorte. Un graffito quasiment identique se trouve dans la maison d'Epidius Rufus. Au génie de notre Marcus et au lard, les dieux d'Iadumenus s'est affranchis. Ou encore ces graffito qui rappellent que l'affranchi Philoxène, gardien du lieu de culte, sans doute la petite chapelle domestique, parce qu'il est sacristain littéralement, c'est sa fonction, a donné ceci au lard, et au lard de la familia. Lares familiaribus. Euh, les esclaves ne sont pas absents dans ces dédicaces, comme dans celles qui mentionnent que euh, Félix et Dorus, les préposés, les magistri, ont donné ceci, nous ne savons pas ce que c'est, au lard de la familia, lardibus familiaribus, hein, les lards de la domesticité comme euh, faisant partie de la Domus, de la famille. Euh, les préposés, les magistries, vraisemblablement, ça, c'est un témoignage qui vous montre que ces esclaves, dans des familles assez euh, aisées, étaient groupés en association avec des préposés, des fonctions comme euh, pré- gardiens des, des lieux de culte, etc. Domestiques. Les inscriptions étaient généralement fixées sur l'objet offert ou inscrit sur sa base, comme dans le cas du buste de Julius Iucundus. On trouve ce genre d'inscription partout, à Pompéi comme ailleurs. En voici un exemple qui provient du milieu particulier des affranchis impériaux de Rome, et sans doute d'une habitation. Gemellus popeianus affranchi de l'Auguste, qui aime tous les dieux, a fait faire ceci et l'a donné en don. » L'inscription est assez intéressante pour l'histoire de la famille impériale et de la familia impériale. Vous avez vu qu'à la deuxième ligne, où on corrige « Popayanus », le « P » est corrigé, le sculpteur avait écrit « Topayanus » il avait fait une erreur parce que ce nom n'existe pas. Et cela permet de comprendre qu'il s'agit d'un ancien esclave de la familia de l'impératrice Popée, qui est ensuite passé, après la mort malheureuse de Popée, dans le patrimoine de Néron, de l'Auguste, après donc sa mort, et que Gemellus a ensuite été affranchi par l'Auguste, par Néron, ou alors par Vespasien, enfin un des empereurs successifs. Ça peut arriver qu'il était esclave jusqu'à au moment où un autre empereur a pris le pouvoir, et c'est celui-là ensuite qui en a hérité et qui l'a libéré. Quand nous n'avons pas la chance de connaître le contexte, nous sommes amenés à supposer que les dons sont soit des peintures de l'arrière, comme celles que vous connaissez, soit des statuettes ou un autre aménagement de l'espace rituel. Ces documents prouvent en tout cas que la communauté domestique, dans son ensemble, participer à la vie cultuelle et à l'équipement et l'entretien des lieux de culte domestiques. L'un des grands pans de la religion antique était constitué par la divination sous toutes ses formes. Nous avons déjà vu que certains actes rituels sont suggérés par les divinités elles-mêmes, soit qu'elles apparaissent en songe pour transmettre le message, soit que l'individu les consulte pour obtenir une réponse sur ce qu'il convient de faire. Et ça, c'est déjà de la divination, si vous voulez. Deux auteurs, Valère Maxime et Servius, le commentateur de Virgile, précisent que chez les anciens, on ne pouvait rien faire sur le plan public ou sur le plan privé sans prise d'hospice, notamment prendre femme et labourer un champ. Servius, à vrai dire, parle de sacrifice, et il est vrai que rien ne se fait à Rome sans sacrifice, mais en l'occurrence, il est permis de penser que les sacrifiants opéraient pour inspecter la fraissure, les extats, afin d'y recueillir, d'y lire l'assentiment des dieux ou bien un signe contraire ou encore autre chose. Nous ignorons si la référence ainsi faite par ces deux auteurs aux antiquis ou aux vétérès les anciens, les ancêtres, Signifie qu'au début de l'Empire, quand Valère Maxime écrivait, et surtout au 5 siècle après Jésus-Christ, quand Servius rédigeait son commentaire, nous ignorons donc si la pratique des hospices privés n'existait plus, comme Valère Maxime paraît l'affirmer. En fait, d'après ses propres dires, même si la vieille pratique n'existait plus, on continuait à employer la formule, ou plutôt la fonction. Il semblerait que les auspices, qui ne sont pas des actes ici, mais des hommes, les preneurs d'hospices, étaient désormais simplement le titre donné aux garçons d'honneur des mariés. Les lieux de culte public témoignent en fait de ce que les Romains de la fin de la République et de l'époque impériale continuaient à consulter les oracles les plus divers pour leurs affaires privées, et donc, ce ne serait pas impossible du tout d'imaginer que les hospices matrimoniaux aient continué comme avant. En tout cas, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, une dame, la fameuse Caecilia Metelli, Caecilia épouse Metellus, se rend en compagnie de sa nièce qu'elle voulait marier « in matrimonium conlocare » dit joliment Cicéron, « placée dans le mariage » dans un temple hominis capiendi di causa, pour recueillir un signe. Vous voyez, selon la manière ancestrale, vous voyez la sollicitude des tantes pour euh, leur nièce. Vous connaissez peut-être l'anecdote. Hein la tante s'assied, la nièce reste debout et elles attendent un signe. On ne sait pas dans quel temple c'est, mais imaginons que c'est Iuno Lucina, par exemple. La séance se prolonge et à un moment donné... La nièce, fatiguée comme tous les jeunes, demande à sa tante si elle peut la laisser s'asseoir un moment. Mais il ne se passe toujours rien, si bien que, dépité, les deux, les deux femmes finissent par rentrer. Pourtant, quelques temps après, on comprit que, le signe, que signe il y avait eu. La tante, qui avait répondu à la demande de sa nièce, « Mais oui, ma fille, je te cède ma place », mourut et son mari, l'oncle, épousa la nièce. Vous vous rappellerez aussi l'habitude moins pittoresque de Scipion l'Africain que nous avons commencé, commenté quand nous parlions de la religion chez Tite-Live. Il avait coutume de se rendre tôt le matin, à l'heure où on prend effectivement les auspices sur le forum, les magistrats. Il se rendait au temple de Jupiter capitolin. Il entrait dans la kella de Jupiter il Demeurait un certain temps pour discuter avec le Très Haut des affaires publiques ou privées qu'il aurait à gérer durant la journée. Une consultation divinatoire très spectaculaire, certes, mais qui ne reflète pas la prétendue nouvelle religiosité. Elle est très proche du comportement de Cécilia, épouse Metellus. Il se peut que dans les grandes familles, la divination vraiment spectaculaire et très people de ce type ait été courante et peut-être plus répandue que dans les milieux modestes, où on allait dans des petits temples ou des chapelles de quartier. Mais elle devait continuer, je crois, à se pratiquer. On citera comme preuve, en faveur de cette présomption, un texte de Lucain qui décrit le remariage lugubre de Marcia et de Caton d'Utique, Caton qui avait auparavant cédé son épouse à deux autres maris pour qu'elle leur fasse des enfants, parce que leur femme n'arrivait pas à avoir d'enfants, et qui à la fin réépouse la sienne, et en précisant que le mariage fut célébré auspice Bruto, brutus servant d'auspex, de preneur de d'auspice. Donc, manifestement, cette fonction existait toujours et Lucain ne fait aucun commentaire, évidemment. Il considère ça comme normal à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les descriptions, d'autre part, que fait Tacite du mariage de Messaline, la femme de Claude, elle avait, trouvé moyen que, elle avait trouvé que suffisait, le mariage avec Claude avait vécu et elle épousait un de ses amants, ce qui a été assez fatal. Et euh, donc, lors de ce mariage, vous voyez qu'on euh, on parle encore une fois des preneurs de, de, d'hospice. Et euh, puis, il y a aussi le mariage célébré entre Néron et un de ses mignons euh, qui euh, mentionne lui aussi les auspices. Mais si une consultation de preneurs d'hospice paraît s'être maintenue, nous ignorons en revanche en quoi consistait leur rôle et s'il y avait un rite encore. Les deux premiers passages que j'ai cités, enfin les deux derniers passages que j'ai cités, donnent l'impression que les preneurs d'office, d'hospice, avaient plus qu'un simple rôle de figurant. Manifestement, ils devaient au moins dire une formule ou réciter une formule, de toute évidence de bonne de bon augure. Ils devaient dire les signes sont favorables, les dieux sont favorables, ou dieu c'est quoi en faveur du rite qui allait être célébré. S'agit-il du résultat d'un véritable rite de consultation divinatoire dont ils annonçaient au moment venu le résultat, ainsi que le terme mitéré, envoyé, peut le laisser attendre C'est-à-dire est-ce qu'il s'agissait d'une extispicine, d'une consultation des extades d'une victime sacrificielle, de la fraissure de cette victime, comme le commentaire de Servius semble le laisser entendre, puisque lui, il parle aussi de sacrifice. Ou bien a-t-on affaire à un autre rite Sous l'Empire, on peut aussi songer à l'établissement d'un horoscope, une pratique qui se répandait de plus en plus. C'est le résultat de cette opération euh, divinatoire qui aurait pu être annoncée par les preneurs d'hospices envoyés prendre les hospices, d'après le texte concernant le mariage de Néron, Missi auspices Mais il est vrai qu'en dehors du cadre des rites nuptiaux, il est fait assez peu mention d'actes divinatoires privés exécutés à domicile. Et nous en sommes renvoyés toujours à des encyclopédies. Ainsi, un passage de Festus évoque la fraissure royale Regalia exta, un terme qu'il explique ainsi. Il promet aux puissants un honneur inespéré, quand on le trouve dans une victime aux particuliers, aux humbles, un héritage aux fils de famille, le pouvoir dans la famille. Ce qui laisse supposer que les sacrifices divinatoires accompagnés de ce genre d'inspection des extas, étaient pratiquées de la même manière dans le privé, au moins au début de notre ère, encore quand, Festus, enfin, quand le modèle de Festus, Verius Flaccus composait le dictionnaire original dans l'entourage d'Auguste. Donc là, on a l'impression qu'il se passe des choses comme cela et des particuliers essayaient de voir comme ça s'ils allaient toucher un héritage et les fils de famille, si euh, papa allait bientôt laisser la place euh, à son fils, et si parmi tous les fils, il survivrait assez longtemps pour prendre euh, le pouvoir, enfin quelque chose dans ce genre. Varron et le commentateur de Virgile, Servius, qui le cite, affirment par ailleurs dans leur discussion sur la divination étrusque que rien n'est plus contraire au mariage qu'un tremblement de terre et du ciel. C'est pourquoi certains voyaient dans Tellus, terre, la déesse terre, la patronne réelle des mariages, et c'est pourquoi les jeunes filles ou les mariées, lorsqu'elles commencent la procession qui va les conduire dans la maison de leur mari, ou au moment de leur arrivée dans cette maison, sacrifient à Tellus, à terre. Mais Junon Pronouba, l'assistante du mariage, aussi, Communiquerait toujours d'après ce texte, ces signes à travers les tempêtes et les pluies. Pure érudition ou commentaire en marge de pratiques quotidiennes dans telle ou telle famille. Il est difficile de trancher. À l'époque de Servius, ces pratiques s'étaient largement perdues. Mais à l'époque de Varon, qui est donc la source primaire, elle conservait sans doute encore une certaine réalité. Nous avons fait allusion, il y a quelques temps, à une catégorie de fêtes publiques, celles que les juristes appelaient les Sacra Popularia, rites populaires, cultes populaires, en traduction littérale. Il s'agit de rites officiels de la religion d'État qui figurent sur le calendrier public ou sont annoncés chaque année par un magistrat, parce que certaines de ces fêtes étaient mobiles, et qui sont d'ailleurs directement célébrés par le populus, par les chefs de famille ou leurs épouses, pour le bien de l'ensemble de l'État, de la respublica. Les officiants sont le populus, les citoyens, et pas leurs représentants, les magistrats ou leurs prêtres ou les prêtres. Ces fêtes sont, d'après la liste courante donnée par toujours le dictionnaire de Festus les Fornacalia, les parilia, les compitalia, la porca praikidania, la truie presidane. À ces fêtes, il faut ajouter encore les matronalia, les Lemuria, les matralia, les Meditrinalia, la fête de Bonadea. Et puis, euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est l'ensemble de, de, des fêtes qu'on peut considérer comme les popularia sacra. Il y en a un autre dont je vous parlerai, on y viendra, mais il est déjà marqué, c'est les Feralia, la fête des morts. Ces fêtes n'étaient pas toutes des fêtes domestiques, même si elles étaient célébrées par les membres des familles romaines. Ainsi, les Compitalia, la fête des carrefours, étaient-ils célébrées par les chefs de famille qui habitaient un même secteur, un même vicus, comme disaient les Romains voilà une des chapelles qu'on pouvait trouver au carrefour et dans cette chapelle il y avait notamment euh, les Lars Auguste et le génie d'Auguste qui étaient représentés. Et puis il y avait d'autres divinités plus euh, spécifiquement liées au quartier. Euh, mais euh, ce sont tous les quartiers de Rome, plus de 200, euh, 260 je ne me rappelle plus exactement, qui célébraient en même temps au début de l'année ces compitaliens. Donc c'est une fête d'État, célébré par les habitants des différents quartiers d'Europe. Le rite public des Matralia, quant à lui, était célébré dans le temple de Mater Matuta, sur le forum Boarium, par les matrones romaines, et seulement elles. On pourrait y ajouter, d'ailleurs, les rites de Pudikitia, Patricia, la pudeur patricienne ou la pudeur plébéienne, cette vertu euh, civique éminente des matrones, des femmes mariées. On pourra y ajouter aussi les sacrifices offerts auprès de Bonadea, la bonne déesse sur l'Aventin, ou les rites qui étaient effectués auprès de Fortuna Mouli et Brice au 4e mille de la Via Latina, toujours par les matrones et les matrones seules, qui avaient même eu le droit du Sénat de consacrer elles-mêmes ce temple de la fortune des femmes au moment où, d'après la légende, elles avaient arrêté Coriolan, qui euh, menaçait Rome. Mais certaines de ces fêtes se célèbrent aussi, et surtout à domicile. Nous ignorons évidemment tout du calendrier festif des familles, à Rome comme en Italie ou dans les provinces. Mais en guide d'exemple, nous pouvons citer à Rome, et sans doute dans beaucoup des cités d'Italie ou des provinces, un certain nombre de fêtes qui correspondent à cette catégorie. Les feralia du 21 février, lors desquels la famille allait célébrer sur les tombes des siens, sous la conduite des chefs de famille, les rites funéraires qui se concluaient par un banquet organisé à domicile et auquel tous les parents participaient. À la partie publique, popularis, hein, de tout le populus de la fête sur les tombes, et qui est donc célébré en un lieu public, la nécropole correspond, de l'autre côté, le caractère fermé des rites accomplis au domicile. Les hein, le moment de euh, chère famille où on se retrouve entre parents. Les lemuria du 9 au 13 mai, je vous remontre les, les dates, constituaient un autre rite privé pittoresque dont il n'est cependant pas certain qu'il ait encore été célébré à l'époque impériale. Toujours est-il que la fête est toujours inscrite sur les calendriers du 1er siècle après Jésus-Christ et Ovid raconte ce qui s'y passe. Ce rite concernait le père de famille qui se levait à minuit et à travers un certain nombre de rites hostiles qui disaient sa volonté de n'établir aucun lien avec ses, ses lémures, euh, qui ne sont pas des petits singes, mais ce sont euh, des, les, les esprits des défunts, des défunts mal enterrés, les mânes inquiets, c'est-à-dire les mânes de, 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 de ceux qui habitaient cette région et qui n'avaient pas eu de funérailles régulières et qui, pour cette raison, n'étaient pas fixés dans une tombe et venaient tourmenter, d'après les croyances des Romains, les, euh, les vivants. Donc, euh, ils les expulsaient. Je ne sais pas si c'était encore célébré. D'autres fêtes étaient des rites publics célébrés pour le peuple romain dans son ensemble, tels les damia ou le sacrifice à Bonadea au début décembre, offert par les Vestales cette fois-ci il y a des prêtresses, et les Matrones dans la maison du consul en charge au mois de décembre. Euh... » Les hommes étaient écartés de ces derniers rites et ils étaient même exclus de la maison où le rite se célébrait, comme c'était également le cas au temple de Bonadea sur l'Aventin, dont l'anniversaire tombait le 1er mai. Le sacrifice qui était fêté par les matrones assistées des vestales dans la demeure du consul en charge au début décembre n'était sans doute pas célébré dans les autres familles. D'autres rites, donc c'était là vraiment un rite qu'il célébrait en un lieu unique pour tout le monde. D'autres rites publics étaient confiés aux matrones, comme ceux qu'elles célébraient en l'honneur de Cérès, selon le rite grec, en octobre, juin et août. Le 8 octobre, et pour ça vous pouvez aussi voir le travail de Sterbench, le 8 octobre, elle observait le jeûne de Cérès du 16 au 24 juin. Elle cherchait euh, à ce moment-là la fille de Cérès, donc le du 16 au 24 juin, elle cherchait, c'est le terme rituel, euh, avec des lamentations, la fille de Cérès, Proserpine, au carrefour de Rome et des cités de l'Empire, on a des attestations jusqu'en Afrique, avant de fêter son retour le 24 juin. Et enfin, au mois d'août, elles offraient le sacrifice anniversaire à Cérès à la cérès grecque, Déméter. Mais ce ne sont pas ces rites-là qui nous importent le plus ici. Ce sont les rites qui sont essentiellement privés, mais comportent cependant une partie publique, comme les funérailles, notamment la fête des morts. Les matronalia du 1er mars sont dans ce cas-là. Fête des matrones, des femmes mariées, vous comprenez tout de suite ce que cela veut dire inscrit sur le calendrier comme anniversaire du temple de Yuno-Lukina, qui aide dans l'accouchement, le jour est au moins en partie consacré à une obligation culturelle publique. Ce jour-là, qui est celui pour lequel Ovid raconte, comme par hasard, l'histoire des Sabines, qui imposent à leur mari et à leurs parents sabins la paix et la concorde, les matrones reçoivent exceptionnellement un cadeau de leur mari Normalement, les cadeaux entre époux sont interdits par le droit romain et se rendent couronnés euh, sur l'esquilin au temple de la déesse, lui offrant des fleurs et la suppliant pour la conservation de leur époux, de leur mari. Belle fête. Dans les commentaires qu'il donne de la fête, le poète Ovid fait allusion, euh, étrangement, quand on lit à première vue, au service militaire des femmes. Nous sommes le 1er mars, mois du dieu Mars de la guerre, n'est-ce pas Et à leur vœux liés, donc il fait allusion au service militaire des femmes, et à leur vœux liés dans les deux cas à l'enfantement. Elles font des petits guerriers, si vous voulez. La fête a duré très longtemps, puisque le Digeste enregistre encore au VIe siècle un règlement concernant les cadeaux faits par l'époux à sa femme au calandre de Mars, au 1er mars, et lors de son anniversaire aussi. Et euh, vous voyez qu'à ce moment-là, si le cadeau est excessif, il constitue une donation, c'est-à-dire on essaye de tourner la loi, puisque les donations euh, importantes, hein, ce n'est pas euh, cinq, cinq, cinq sesterces qui, 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 qui sont en cause, euh, les donations importantes sont interdites entre époux en droit romain. Prenons les rites qui sont encore plus strictement cantonnés au privé. C'est d'abord le, cadre, le cas de l'offre des prémices des moissons ou des vendanges. Le primetium euh, comprenait l'offrande à Cérès des premiers épis moissonnés, tout comme la sacrima euh, était euh, le mou dont la primeur était offerte à libère pour la conservation des vignes, des vases et du vin lui-même. Et la, le même rite se célébrait pour les fèves. Dans tous les cas, il s'agit indédiablement de rites qui sont à la fois collectifs et essentiellement privés. Ce ne sont pas les magistrats qui le font, euh, sauf pour la première grappe dans l'Asium écueillie par le Flamine de Jupiter. Et ça donne le signe des, moissons, des vendanges. Et c'est euh, ces vendanges-là qui donnent ensuite lieu à l'offrande des primeurs. En lisant ces textes, d'ailleurs de ces primeurs, on ne peut euh, se soustraire à l'idée que c'est probablement ce type de rite agraire des primeurs qui a inspiré les, les créateurs du culte public que célèbrent depuis Auguste les frères Arval, dont je vous ai souvent entretenu, ces échanges de, de, d'épis de blé verts et mûrs, etc., on donne du vin contre des épis mûrs, etc., c'est une, un langage gestuel qui traduit ces rites de primeur, dont nous ne savons malheureusement rien d'autre. Le sacrifice de la truie précédanée, que vous avez certainement vu sur mon tableau au mois de juillet, environ juin-juillet, « Praikidanéa », vous avez dû vous demander à quoi ça rimait, C'est un sacrifice de truie offert à la déesse Cérès avant le début des moissons pour expier d'éventuelles ouvertures de la terre pour y déposer des morts, par exemple, qui auraient été célébrés pendant la période précédente. Caton décrit un double sacrifice fait en fait à Janus, le dieu des commencements, c'est normal qu'avant les moissons, il soit là, à Jupiter et Junon, les dieux souverains et à Cérès. On dit toujours c'est à Cérès qu'on offre cette victime, mais vous voyez, nous sommes en régime polythéiste. Ils sont en fait quatre. L'un pour ouvrir une activité, les moissons, mais les dieux souverains, le couple souverain, cette fois-ci sans Minerve, pour montrer la référence à l'ordre de du rite qui concerne les choses les plus importantes, si vous voulez. Et peu à peu, ce sacrifice a été lié à la moisson. D'autres rites privés sont célébrés avec les voisins lors d'un bornage de propriété, très important à la campagne. Le géomètre Siculus Flaccus décrit ainsi, je vous montre le texte français, c'est peut-être plus simple, le rite selon lequel on plante les bornes des propriétés, après un sacrifice célébré en commun avec, bien sûr, les voisins. Le sang et la part du Dieu sont jetés dans la fosse avec du vin, de l'encens et des fèves. Il est temps de faire un premier bilan de nos recherches. On constate que les données sont morcelées et qu'elles sont souvent, malheureusement, réduites et il faut faire flèche de tout bois. Elles ont malgré tout, pour notre enquête, livré de nombreuses données. Elles ont d'abord montré les liens qui existent fréquemment entre les rites domestiques et les rites publics. Et le choix de textes que nous avons parcourus révèle de la même manière que les rites sont en fait les mêmes pour les deux catégories cultuelles. Il n'y a pas de différence substantielle entre les deux types de cultes. En outre, certains de ces cultes domestiques comportent même deux parties, identiques pratiquement, sauf pour la splendeur peut-être, l'une qui est destinée au temple public, l'autre qui est célébrée à domicile. La vie religieuse privée, régulière et extraordinaire est par conséquent liée au culte public, et c'est l'ensemble qui constitue les obligations religieuses qui incombent au peuple romain. Certaines célébrations dites dans le jargon des juristes et des, des, des encyclopédistes antiques, populaires et Sacra, nous venons de le voir, constituaient en fait des rites publics, des rites d'État, même s'ils étaient célébrés par les particuliers, les chefs de famille ou les matrones. Par ailleurs, les textes révèlent que la communauté privée constituée par une maison, une domus, c'est-à-dire une famille, est hiérarchisée et que chacun occupe sa place dans le tissu rituel. Entre les membres libres de la famille et la domesticité, la familia, comme on dit en latin, s'instèrent des amis, des clients, éventuellement des voisins, par exemple ceux qui avaient des propriétés contigues avec celles de la famille, ou des habitants du même quartier, autour du même carrefour où se célébrait la vie religieuse du vicus, de la rue. Il s'agit de communautés plus ou moins larges dans lesquelles chacun a à remplir des fonctions quotidiennes. Les filles et les femmes célèbrent le culte régulier des lars. Les hommes s'occupent des sacrifices liés aux banquets, généralement dans le cadre des fêtes familiales ou publiques. Les enfants font la disserte rituelle avec les esclaves de la famille et ces derniers assurent le culte dans les propriétés de la famille quand les maîtres sont absents. Nous disposons de certains renseignements sur ces communautés et nous en avons d'ailleurs vu déjà un certain nombre d'exemples. Voici quelques données supplémentaires. Dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ, Caton décrit une de ces réunions qui prenait place dans les maisons et cette fois-ci, comme toujours chez Caton, dans un contexte assez cocasse. Le grammairien Fastus signale en parlant de l'annulation des assemblées publiques décidées en raison d'une maladie, que Caton rapporte le fait suivant dans son discours sur le sacrifice irrégulier. On aimerait bien l'avoir, ce discours, mais bon, malheureusement, c'est tout ce que nous avons. Il écrit, « Quand nous, avons les hospices à, quand nous prenons les hospices à domicile, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, ça se faisait parfaitement, je voudrais avoir eu rendu hommage aux dieux si l'un des esclaves, donc lui, il veut que la cérémonie soit parfaite, si l'un des esclaves ou des servantes a pété sous son vêtement, sans que je m'en aperçoive, il ne me fait aucun tort. Ça, c'est du caton, hein. c'est comme ça que parlaient les Romains de l'époque. Si la même chose s'est produite pendant que l'esclave ou la servante dormait, ce qui d'ordinaire empêche les assemblées publiques, hein, même cet acte ne constitue pas un vice pour moi. Ce texte constitue d'abord un témoignage très intéressant de jurisprudence rituelle domestique, dans laquelle le chef de famille décide de ce qui constitue un vice rituel susceptible d'annuler un acte religieux qui est en cause, ce sacrifice divinatoire, manifestement, ou une prise d'hospice. Nous ne savons pas comment ça se déroulait. Il précise même que sa jurisprudence n'est pas la même que celle du droit hospital public, qui normalement annule les assemblées qui rencontrent le même, la même incongruité qui était manifestement considérée comme un signe de mauvais augure. Ensuite, et c'est cela qui nous intéresse ici, ce n'est pas une religion universelle. Là, vous avez l'exemple. Il dit nettement ce qui est dans la religion d'État, c'est, c'est très bien, mais chez moi, à la maison, je décide que c'est comme cela. Euh, ensuite, et c'est cela qui nous intéresse ici, la description de Caton implique aussi que toute la familia participe au culte domestique, ses enfants, ses fils, sa femme, mais aussi les esclaves et les servantes. C'est un acte collectif, quand on prend les auspices, hein, même la divination, qui concerne tous ceux qui font partie de la domus et de la familia. C'est d'ailleurs ce que Caton, dans son traité sur l'agriculture, rappelle à la willica, à l'intendante, qui est une esclave, une de ses esclaves. Celle-ci n'est habilitée à agir religieusement que sur l'ordre du maître ou de la maîtresse, puisque le culte est célébré pour toute la maison. Il ne dit rien des dévotions personnelles auxquelles pourrait s'adonner la willika, car elle ne le concerne pas, dans la mesure où elle ne crée pas d'ambiguïté ni de désordre en utilisant, par exemple, l'autel domestique pour ses pratiques personnelles, ou en faisant des graffitis euh, euh, discrets près de, de, du Larère, comme ceux que nous avons pu lire. Non pas qu'elle n'ait pas le droit d'utiliser cet hôtel. Nous avons vu que les esclaves font des vœux auprès des hôtels familiaux. Ces vœux s'inscrivaient dans la vie religieuse domestique, mais il faut penser que dans chaque famille, la coutume réglait cette liberté qui impliquait, d'ailleurs, soit dit en passant, que les esclaves puissent disposer de moyens leur permettant d'offrir quelque chose au lard ou à d'autres divinités. Pour tout cela, ils avaient besoin d'une autorisation générale ou ponctuelle. Et aussi euh, que euh, ça peut aussi signifier que leurs activités dans des maisons un peu plus plus vastes pouvaient euh, même s'inscrire dans le cadre d'un collège domestique ou ce genre de, de, de décision était éventuellement annoncées, discutées et autorisées. En tout cas, eux aussi, les esclaves, appartenaient en premier lieu à la communauté religieuse domestique. Voilà, nous, je, je vous montre encore une peinture que nous commenterons la prochaine fois où vous voyez, comme chez Caton, la famille réunie autour du maître de maison et en train de sacrifier. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.